0: Vážení posluchači, vážení diváci Autokultu, jsme tady opět s dalším podcastem. Takže se na vás těšíme. Já zdravím Michala Skuhrovce. Ahoj, Ondřej, Chamilo. A děkuji. A tímto se opět vydáváme zabrouzdat trošičku mezi automobilové zajímavosti, anebo vám říci naše automobilové zážitky, které jsme zažili vlastně v uplynulých týdnech či měsících. No a Michale, já rovnou jedním zážitkem začnu. to do toho. Byl jsem pozván na akci, která se konala v Istanbulu a byla to akce od Porsche. A tímto se všem našim pravidelným posluchačům a divákům chci malinko omluvit. Zase Porsche. Ale myslím si, že na delší dobu poslední, alespoň v to doufám, pokud samozřejmě oni zase nepřijdou s nějakou velkou bombou, kterou bychom měli okomentovat. Takže tohle dejme tomu, dáme si takové jako minimálně tři podcasty, kde nebudeme o této automobilce mluvit, takže teď naposledy. Akce v Istanbulu na závodním okruhu Formule 1. Myslím si, že velmi krásný, zajímavý okruh, který určitě doporučuji každému vyzkoušet, pokud budete mít tu možnost. No a právě jednou z možností jsou akce Porsche pro zákazníky. Tyto akce se konají na různých okruzích de facto po celém světě. Byla možnost si na... V rámci těchto akcí si vlastně máte možnost vyzkoušet, jak působí jednotlivé modely Porsche na okruhu. A to bylo právě to, proč já jsem byl v Istanbulu, abych si taky podobně jako zákazníci vyskoušel, co ta auta umí, když přesedáte z jednoho modelu do druhého. A takové to srovnání je vždycky velmi, velmi zajímavé. A musím říct, že opravdu to zajímavé bylo, protože když člověk třeba přesedne z 19. GTS, tedy z toho 3litrového. Turba do 911 Turbo S, což je to plnotučné turbo 3,8 litru, tak najednou vlastně člověk zjistí, že i když to auto, to Turbo S je mnohem silnější, tak. To, jak podává výkon a to, jak působí, je úplně něco jiného. A vlastně to GTS je na, to, na tom okruhu sportovnější auto, to Turbo S je sice rychlejší, ale zároveň je na tom cítit to zaměření na běžnou silnici. No a tak to prostě šlo i dál, vyskoušel jsem Taycan, vyzkoušel jsem různé Panamery, nebych nechyběl tam ani velice zajímavý model, tohle je třeba právě Taycan v kombíku, což mm-hmm. už se teďka taky dělá, kromě toho zvýšeného sport, no, cross tak je právě jo. tohle sport No a vlastně jeden, jedním z nejzajímavějších modelů, co jsem vyzkoušel, byl Cayenne Turbo GT. Tedy Cayenne, které, který si vzali do parády kluci, co jinak staví GT3. <laughs> Nutno říct si, že to auto bylo velmi zábavné, na mokru velmi hravé, a zároveň jako to jede dopředu úplně brutálně, takže pokud jste si někdy říkali, že SUV by vás nemohlo nějak oslovit, tak vyzkoušete tohle, pokud máte tu možnost samozřejmě. Tudíž to byla jen taková rychlá vsuvka. já jsem tam jel hlavně proto, abych si vyzkoušel auta, která jsou tady na těch úvodních fotografiích, tedy nová GT3, a nový Cayman GT4 RS. Zajímalo uh-huh. mě to přímé srovnání, jenže uh, nastala taková nepříjemná situace, v Istanbulu. začalo pršet a, a, je, je. a oni mají právě tato auta na semisliku a mají je pojištěná jenom, když je sucho. Uh-huh. A asi chápete, že pojistka na okruhu není jen tak. Byla to velká škoda, já jsem si říkal, že samozřejmě bylo by pěkné, kdyby mi to půjčili i tak, já se jako se myslím, na, boj, na mokru tolik nebojím, když tam není stojatá voda, což zas tak úplně nebyla. Ale jednoduše to, co mě zajímalo, nejvíc jsem si nevyskoušel, ale i tak článek, kde bude srovnání všech těch turb 911 Caymanů, Cayman GTS mimochodem velmi příjemné auto, Taycanu a Cayenu a všeho <laughs> ostatního na okru, tak ten vyjde v dalším výtisku magazínu Faster. Tady teda ještě je ten původní výtisk, který je momentálně stále na, na stancích. takže pokud chcete, tak doporučuju, tam najdete mé texty a zároveň určitě tam najdete i plno zajímavostí, které by vás mohly oslovit. Takže Michale, tohle byla taková moje rychlá vsuvka ohledně Porsche a zase na delší dobu si dáme od Porsche klid, protože to je naše řekněme si to upřímně
1: poměrně oblíbená značka. Jo, on to skoro vypadá, jako jsme s nimi měli buď něco společného, nebo nás sponzorovali, což vůbec není pravda, ne. ale zkrátka dobře, za předpokladu, že máte rádi auta, řízení a opravdu to vnímáte srdcem, tak je faktem, že oni se do toho černého trefují až příliš často. Ale věřme, že tentokrát v těch následujících dílech, teda včetně jednoho takového menšího speciálu, co nás čeká zhruba během měsíce, mm-hmm. tak si od nich asi odpočineme.
0: Já si myslím, že určitě. Byť tedy ono právě u toho Porsche je trošičku taková past. Oni každou chvíli vydají nějaký nový model, novou zajímavost, novou variaci. S tím autem většinou nějak překonávají ty současné limity. Mm-hmm. A těžko se k tomu člověk nevyjádří. Těžko je to něco, co bychom neměli okomentovat, protože řekněme si upřímně, je to automobilka, která posouvá současný vývoj mezi sportovními vozy dál. A právě i mezi cestovními silničními vozy, jako jsou Panamery, Taycany, Cayeny. No, takže To byla jedna jedna z věcí, které jsem dneska chtěl probrat, ale Michale, teď pojďme na něco malinko smutnějšího, ale přitom je to něco, co rozhodně musíme zmínit. Ano. Zemřel zakladatel, řekněme, značky Red Bull. Je to samozřejmě značka, která se proslavila zejména svými energetickými nápoji, ale my už víme, nebo i všichni lidi ze sportu moc dobře vědí, že tato značka měla mnohem větší přesah a měla velmi velký význam právě pro různé sportovce a adrenalinové sporty. Tedy zemřel Dietrich Matešic. Michale, kdo to byl tento pán? A proč vlastně tolik, uh, proč se mu vlastně věnujeme v našem podcastu o autech? On je to totiž samozřejmě člověk, který je hodně zapojený do motorsportu. Ale i tak, proč?
1: A v tomto ohledu se dá říct, že je to ono příslovečné maličko, co bylo dřív slepice nebo vejce, mm. uh, jelikož buď na to můžeme pohlížet tak, že motorsport byl a Dietrich Matešic se na něm svezl, anebo že motorsport byl, ale Dietrich Matešic ho do značné míry obohatil. Pojďme se na to podívat blíž a uvidíme, jaký ten závěr nám z toho vyplyne. Nicméně důležité je říct, že Dietrich Matešic byl občanstvím Rakušan, nicméně byl to slovenský Rakušan, takže částečně, částečně i chorvatský přesně tak, částečně Slovan leč teda s rakouským občanstvím a jinak i poměrně patriot po celý svůj život a on už vlastně si předtím než začal podnikat, tak prošel ten onen korporátní žebříček je tomu už několik dekád, ještě v době, kdy v téhle země se vůbec netušilo co to korporát je protože vlastně Red Bull spustil v roce 1987, ale tomu předcházelo angažma u potravenářské společnosti Unilever, která, jak víme, je jedna z největších minimálně v tom evropském prostoru, ale dá se říct, že i v tom světovém. A i díky tomu se dostal na cesty a objevil v Thajsku nápoj Creating Dank, což je v překladu Červený bík který tam byl tradičnější, zavedenější, vyráběla jeho tam jedna konkrétní uh, rodina. A jeho to zaujalo, jelikož uh, na rozdíl od kávy a dalších těch, z těch řekněme, stimulantů, nezakázaných stimulantů, mm-hmm. tak mu pomáhá s tím jetlagem podstatně víc tahle receptura. A v tu chvíli ho napadlo, že by tento drink mohl uh, nějakým způsobem uchopit komerčně a hlavně její přivést do Evropy. Na té receptuře údajně pracovali tři roky. Nakonec vytvořili tedy joint venture, nebyli spojený podnik. On měl v tom ještě svého obchodního partnera a hlavně zástupce oné rodiny, která ten drink vařila původně. Oproti té původní chuti, tak tam došlo k opravdu velkým změnám. Nicméně to stále nestačilo. V tom roce 1987, prvně teda do Rakouska, Přicházel s něčím, co absolutně neexistovalo. Dneska už je to naprosto běžná součást našeho světa, ale popravdě zkus si to představit. To Rakousko samozřejmě, že nebylo jako komunistické, jako Československo, mm. ale samozřejmě byla to 80. léta. Bylo to něco úplně jiného. Taktéž e, zkusil představit svoje prarodiče, kteří v té době byli v produktivním věku a bez pochyby vařili věci, jako je jídeňská káva nebo melta, prostě takové, řeknu, ty tradiční věci z toho 20. století, eventuálně ještě 19. a teď jim nabídneš něco v plechovce šumivého, nasládlého a údajně jako je to má nakopnout. To prostě, ano, jako drát křídla. Přesně tak, jako moc to nedává smysl, takhle, ale v tom je právě ten důvod, uh, konečně se dostáváme k tomu motorsportu a proč taky Dietrich Matešic se nesmazatelně zapíše do historie marketingu a podnikání vůbec. Jelikož on je snad uh, ne, možná nejediný, ale minimálně nejúspěšnější v tom, že ukázal, že marketing je kdy Víc, než ten produkt sám, nechci tím říct, že by ten produkt byl špatný, on ty svoje kupce měl jen, že oni vůbec netušili, že ho chtějí. A to, co on reálně prodával, jemu brzo došlo, že na meritu toho produktu to neprodá, ale že potřebuje prodávat lifestyle. A on tomu drinku vymyslel ten lifestyle, aktivní lifestyle. Přemýšlel jsem nad tím, protože samozřejmě ekonomia vůbec jako lidská historie 20. století mě hrozně interesuje. Našel jsem jednu paralelu. Paralela s tímto, kdy vlastně svůj produkt prodávám na bázi toho, že vám vnutím určitý lifestyle, byla letecká společnost Penem v Severní Americe která uh, v těch poválečných letech, jak se říká, hučela jako blázen. A ta se zase snažila přesvědčit ty lidi, že úspěšní lidé létají, že žijí ten, ten triskový život, jet set life. A na tom byl i merchandising a tak dále a tak dále. Ale furt jako tam to bylo v nějaké rovnováze. Pořád to byla letenka a k tomu kvalitní marketing. Jako Ford byl důvod koupit si letenku třeba letě do Portorika, nebo na Kubu, tehda do kasína. Ale v čem jako bylo ten génius toho Dietricha Matečice bylo, že on vyloženě tím marketingem vytvořil ten case, ten případ, kdy člověk má jít, vzít tu plechovku otevřít a vypít. Což ano. je právě ten aktivní životní styl na hraně, hledání adrenalinu, no a samozřejmě, že k tomu se hodil ten motorsport. On ostatně, Dietrich Matešic, měl
0: k tomu adrenalinu odmala blízko. Byl to člověk, který to vyhledával, který to měl rád, který měl rád různé sporty, extrémní sporty a tak dále. Takže ono to částečně vycházelo právě z toho jeho vlastního života.
1: Ano, je to tak. Nicméně vlastně jedna z prvních akcí, kterou sponzorovali, tak bylo v roce 1992 Onen flug tak, první fluk, tak ve Vídni. Po čemž si nepředstavujte nějakou vyložení, nějakou vysokou leteckou akrobaci, ne, jsou to jenom ty potěuchlé závody lidí v těch, v těch vozíčkách, které jedou z kopce a uprostřed toho je několik skokánků a samozřejmě, že všichni se u toho rozbijou strašně.
0: To, co vlastně dneška u Red Bullu funguje velmi dobře. Takže to je, závod. Vás,
1: to je vlastně nejtradičnější akce Red Bullu, nehledě na to, jaký kolos s, s týmu Red Bull F1 stál včetně teda už uh, samostatného a funkčního inženýringu v dnešní době. jsme to trošku předbíháme. Uh, jak on se k tomu motorsportu dostal, bylo to zkrátka to hledání toho adrenalinu. A konec konců bylo to taky ta místní znalost a řekl bych uh, takovéto rakouské domkařství. Protože on vzhledem k tomu, že byl Rakušák, konkrétně se narodil v Grazu, ne, uh, tak osud tomu chtěl, a potkal se s dalšími důležitými personami toho motorsportu, což byl doktor Helmut Marko. Ano? Doktor Helmut Marko, což byl člověk, který v tu dobu už aktivně závodil několik dekád, ale do toho závodění ho přivedl ještě někdo trošku jiný. A to byl Jochen Rindt. S Jochenem Rindtem byli kamarádi ve školní lavici, což je poměrně zábavné. Jochen Rindt byl úspěšný ve Formuli 1. Mm-hmm. Což se Helmutu Markovi nikdy nepodařilo. Ale bylo to do značné míry i kvůli smůle. Protože v, ve vytrvalostních závodech se mu naopak dařilo velmi. A teďka se konečně dostáváme k tomu, kam mířím. Uh, on totiž přijal v zásadě tovární angažmá, kde řídil 917k v roce 1971 uh, pro Porsche ve 24 hodinách Lmán uh, s chýsem Fan Lenepem. a konec konců v tomto ročníku taky ustanovil rekord, který nepadnul až do roku 2010. Uh, také se účastnil uh, Targa Florio za Alfu Romeo tehdy. Dlužno je, že tehdy si Alfa Romeo poměrně ještě ráda brala germánské piloty. A také se účastnil v Grand Prix francouzské v roce 72, kde bohužel přišel o jedno oko. Netřeba ne dodávat, že to ten člověk měl rád adrenalin, ale taky to byl velmi zdatný biznesmen. On později se stal uh, manažerem a podnikatelem a mimo jiném také doktorem práv. A manažoval Gerharda Bergera. Gerhard Berger se pro změnu právě seznámil s Dietrichem Tešicem jako velmi nadějný pilot a v, tady už se nám to dostává do jednoho paklu, kdy se nám sešla prostě tahle ta partička e, Velmi schopný advisor v podobě Marka, schopný pilot Berger a tady se vytvořil, jako když to tak řeknu, ten think tank, který napadlo, že dalším logickým krokem bude podívat se do F1. Poprvé za tý Minardy, ale později vykoupili one neúspěšný Jaguar, a tak se vlastně uh, zrodil Red Bull F1. To je ten důvod, proč taky dostáváme do motorsportu. Ale to je jenom královna motorsportu. A mě baví připomínat i ty jiné věci. Mimo jiné jsem to taky říkal z toho důvodu, že tady máte historický, historické pozadí toho, proč logicky Porsche začalo jako první vyjednávat s Red Bullem. Protože vlastně. tam je tolik starých známostí, ano, že, že to nešlo neskusit. Mm. Zkrátka. To jsou lidi, kteří se znají 40-50 let a mimo jiné všichni to vlastně žijou v Grasu, ve Fušlu. Rodina Porsche sídlí uh, kolem Salzburska. Všude, že jo? Oni mají rakouské pasy, ano. když je to německá firma. Takže to je to historické pozadí, ale uh, oni toho sponzorovali mnohem, mnohem víc. Když se řekne Red Bull a sponsoring, se třeba vybaví ta velmi úspěšná uh, kampáně Volkswagenu na Dakaru s dízlovými Tuaregi. Ano, ano, ano. A nebo 2004 Matias extrém za volantem Audi A4 v DTM také, opět. A opět vidíme, že pořád je to ten Volkswagen, že jo, který je prostě plný rakůšáku, logicky. Takže uh, jako dá se říct, že to byla pořád jedna a ta samá skupina, ale je to mnohem víc. V těch pozdějších letech oni opravdu vytvořili naprostý i jako mediální moloch, Jelikož on v momentě, kdy už vytvořil ten vlastně tu infrastrukturu marketingovou kolem toho nápoje, tak v ten moment mu došlo, že i ten obsah, který se tam vytváří za pomocí těch atletů, kteří propagují Red Bull, mm-hmm. tak je cený sám o sobě. A v tuhle z tu chvíli ta divize Red Bullu, která se zabývá tím, že podepisuje smlouvy se sportovci a vysílá některé ty závody, je také extrémně úspěšná. V tomhle z tom ohledu teda dá uzavřít, že bez Dietricha Matešice by určitě motorsport nebyl tak pestrý v posledních 30-40 letech. A ano, samozřejmě. Uh, Zal trošku ten motorsport, podpořil ho a pomohlo mu to v tom jeho případu biznesovém, když to tak řeknu. Ale... Bez pochyby spíše tomu motorsportu prospěl. A nejenom motorsportu, i spoustě dalším hledání limitů lidských možností, jako je třeba se skok Felixe Baumgartnera, ano, určitě ano, si ano, vzpomenem. Ano.
0: Který skákal z vesmíru, přesně, tak. Vlastně překonal dokonce rychlost zvuku při tom se skoku. To bylo neuvěřitelné. Šílená věc, roztočil se tam chudák a, a ustál to nakonec a opravdu v celku. A zdráv dopadl na naši jsem se dá, Měl jsem se tehda,
1: měl jsem o něj docela obavy, jako minimálně Věřím, já taky. v té první třetině. Ale tak je samozřejmě dlužno dodat, že on byl velkým příznivcem létání, mm-hmm. měl pilotní licenci, dvě privátní letadla, která si pilotoval, dokonce jedno vyloženě jako vrtulové, pomalé jenom... pana Matešice? Ano, 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 tak, pardon. A nemyslím Baumgartnera, myslím Matešice. No a také vlastně... Byl tady jeden konkrétní seriál závodní, který byl vlastně celý Red Bullový. To byl Red Bull Air Race. Jistě. Za mě Jistě. to bylo opravdu krásné. Je to tedy aviatika, není to motorsport, ale,
0: ale má to k tomu blízko, řekněme si to na rovinu. Bylo,
1: bylo to to nejblíž, kdy letadlo mělo k závodění. Mhm. Protože za normálních okolností se letadlo moc závodit nedá. Maximálně, kdo se první dostane kam v rámci jako země koule. Ale to, co oni vytvořili, tak se opravdu Podobalo závodění automobilu na trati. Myslím si, že i díky tomu to bylo tak, tak hezky koukatelné. Upřímně škoda, že se to do dneška nedochovalo. Nicméně, co se týče vlastně toho odkazu Dietricha Matešice, řekli jsme si tady, jakým způsobem se nesmazatelně vril do dějem podnikání, marketingu, motorsportu, ale minimálně ten odkaz toho motorsportu bude pokračovat dál, protože pronikají informace, že jednak Red Bull F1 tým a engineering a powertrains už jsou poměrně samostatné entity. Takže na Matešicovi ani na jeho rodině nejsou úplně závislí. Určitě jeho následníci z toho budou profitovat, ale nemůžou to jednostranně zavřít. A vypadá to, že ti lidé, kteří jsou najmenováni v Red Bullu a jeho vedení, tak v tom míní pokračovat. Takže vypadá to, že co se týče dalších osudů této firmy, která v tuhle chvíli už stojí jako na hodně nohách, nejenom na tom energy drinku, kde nás mimo jiné taky čeká zdravotní regulace. Ano, ano. A a po pravdě jako je to v pořádku, protože uh, on to samozřejmě nemyslel špatně, ale jak to tak známe, lidé jako umí přehánět a pokazit úplně všechno. Tak, všeho moc škodí, to je Přesně, takové tak. základní pravidlo.
0: Já bych ještě k Dietrichovi Matešicovi řekl jednu věc, a myslím si, že velmi důležitou věc, která ty jsi to trošku nakousil, uh, ten člověk svým zapálením právě pro všechny adrenalinové sporty pomohl mnoha lidem splnit si jejich sen a hlavně posunout všechny lidské limity, což je jako extrémně záslušná věc právě tím, jak sponzoruje veškeré adrenalinové sporty, motorsport, všechno kolem. Tak díky němu de facto ti sportovci byli schopni překonat rekordy, překonat sami sebe a nebýt právě takovéhodle vizionáře, který to de facto, řekněme, z části platil, tak by k tomu nedošlo, protože Žijeme ve světě, kde peníze jsou velmi důležité právě pro tyto věci. Když chcete být nejlepší v něčem, potřebujete peníze. Bez toho to prostě dneska nejde. Je to stejné jako s vědou. Ve vědě, když taky chceš udělat nějaký nový objev, musí to někdo zaplatit, protože musí zaplatit ty lidi, musí zaplatit ty pomůcky a není to jen tak, takže když se investuje do vědy, tak je to taky extrémně důležitá součást naší společnosti a Právě Dietrich Matešic investoval do těch lidí, do těch sportů, do veškerého toho adrenalinu, a ono se to ve výsledku vyplácí a díky němu jsme mohli poznat extrémní množství zajímavých rekordů, zajímavých událostí, zajímavých sportovců, kteří by bez něj se asi nikdy nedostali na takovou úroveň, anebo bychom o nich vůbec nevěděli, prostě by přestali dělat to, co by jim nedávalo smysl, protože by samozřejmě nezaplatili složenky a
1: nemělo by to žádný hlubší význam. Děkuji, Andro, jako naprosto s tím souhlasím, jestli jsi to moc hezky Samozřejmě z doby mohlo říct, jako to je zbytečné, je to jenom zábava, není to prostě jako k, k, krmení uh, hladovějících dětí, no jo, jenže prostě lidská to spotřebuje i snít a snažit se překonávat sama sebe. Konec konců i v rány se rády kloužou po namrzlé střeše a prostě člověk není živ jenom kvůli tomu, aby žil a pak zemřel. Prostě rádi se hledáme v tom překonávání sami sebe. A dlužno, vlastně, jak se tady říká, oni sponzorovali i fotbalové týmy, hokejové týmy a celkově jak sponzorovali ty sportovce. Mm-hmm. Tak dlužno říci: si, doběš si představit, kolik vůbec lidí z toho vzniklo třeba špičkových fyzioterapeutů, kteří mm-hmm. pod pomáhali i jiným lidem, třeba po vážných zraněních. Určitě, 100%. Ta, vždycky je nutno nahlížet na to trošičku víc jako z výšky a uvědomit si, co všechno tohle s kolem sebe vytváří. Že to není jenom ta zhůvěřilá zábava. Ale kolem, dokola se přijde na, i na spoustu opravdu užitečných a záslužných věcí. Jo, Takže... Uh, uh, Nechť odpočívá v pokoji.
0: Ještě bychom se mohli pověnovat tomu, co on měl rád, tedy k tomu motorsportu, létání. Existuje totiž samozřejmě místo, kde můžete jeho odkaz i hmatatelně vidět. A to místo se jmenuje Hangar 7. A Michal, ty jsi tam byl? Ne, já jsem tam nebyl. Byli tam naši přátelé, ale já jsem tam nebyl. Já teď v tomto případě nevím úplně přesně, ve kterém městě to je, ale předpokládám, že to je u Red Bull Ringu. Nedaleko, tedy někde Salzburg jo, jo, jo. a okolí, tedy v Rakousku. A právě třeba i Red Bull Ring. Jednoduše Dietrich Matešic koupil... Spadá to, po, to je o, přímej okres Salzburgu, to je koukám, ano. takže... Red Bull Ring vlastně vznikl tak, že Dietrich Matešic na svoje vlastní náklady opravil A1 Ring, který koupil. A tak nějak se říká, že částečně sponzoroval to, aby se tam vůbec ta Formule 1 jezdila on sám ze své vlastní kapsy, protože to pro Rakousko chtěl udělat, aby něco takového bylo. Tudíž, ačkoliv to byl člověk, který si velmi cenil svého soukromí a málo kdy dával něco z něho najevo veřejně, málo kdy se ukazoval na velkých akcích, sám je neměl rád, spíše ten život si chtěl užít v soukromí a věnovat se těm věcem, které ho naplňovaly tak ve výsledku to byl člověk, který opravdu dost změnil chod vlastně celého našeho světa. Pokud máte právě rádi nějaký sport, i motorsport, tak to byl právě člověk, který se dost
1: zásadně do toho všeho zapsal. Tě mi vlastně došlo, že můj milovaný závod na Štrajfůvky z Bílu a, no. a sjezdové lyžování, tak ten je taky doznačná mý Red Bullem. Ostatně jako většina věcí v Rakousku, když se
0: jedná o nějaký sport.
1: No, tam bude možná ten klíč v tom, že jako závod na štrejfu je nejsmrtelnější sjest ve světovém poháru. No, je to tak. Všechny extrémní
0: věci jsou tak trošku právě od Red Bullu. Hm. <laughs> Michale, já tady mám ještě jednu fotografii kterou tady musím ukázat našim e, divákům pokud se tady koukáte e, pokud ne, tak e, já vám e, to popíšu, je tam stará formule e, která má ovšem na sobě sponsoring firmy Parmalat
1: Ano, to jsem tady chtěl uvést vlastně jako takový závěr a paralelu proč jsme tady e, ch- i chválili to matešice je yes, z jednoho prostého důvodu Sponzoring motorsportu je extrémně drahý a letskdy dosti nevděčný, protože po motorsportu už je jenom létání do kosmu, co se týče nákladů. Ano. Uh, určitě si vzpomenete na 80. a 90. léta a naprosto legendární, řeknu, sponzorskou dominanci firmy Parmalat. Uh, jednak to byly speciály typicky Brebhamu, a jednak tím bylo obložené Monaco, Monza prostě všechny ty legendární okruhy na, na, vši, na všem tom hrazení v tomhle tom ohledu si myslím, že to byla podobná taková sponzorská dominance jako právě třeba Red Bull na A1 ringu a včetně jeho závodního týmu a je tam také ta podobnost v tom ohledu, že to také byly potraviny, protože Parma Lat je zkrátka pro Parma, což je to samozřejmě město v Itálii a region kolem něj, a lát jako laktoza, neboli mléko. Byl to závod zpracovatelský a tedy i produkční, který se zabýval mlékem a mléčnými výrobky. Já myslím, že stále dokonce je. Je, ale po značné restrukturalizaci, proto vlastně říkám, i byl. Nicméně, to je trošičku příběh, který je svým způsobem podobný, ale s trošku opačným, opačným vznikem, ale i důsledky. Založil ho Kalisto Tanzi, Ital, což byl ovšem, no jak to jenom říct, no prostě to byl typický italský Bon a jestli si říkal vo Matešicovi, že nechtěl být vidět, tak Tanzi chtěl být vidět hodně, pokud možno úplně co nejvíc. Uh, skutečně do Formule 1 a motorsportu skočili rovnýma nohama No a teďka si Veme si tady ty protiklady Dneska si uh, Po Red Bullu ti snaží přesvědčit Aby si pil energetický nápoj To třeba i Mercedes, AMG S Monstrem, hmm. že ano, což je vlastně jako ano. Přímá konkurence Red Bullu jim Do značné míry inspirovaná 15-20 let předtím To bylo, aby si pil mléko že prostě s dvanáctisetkoňovou tu oturbenou formulí je ideální spít mléko. To byl, to byl vlastně ten message toho marketingu, ta zpráva. <laughs> Nicméně ono to ze značné míry fungovalo. Samozřejmě, že nějaké zisky to přinášelo, nebo respektive nějaký, nějakou, nějakou zpětnou vazbu z toho podnik pár měl ale asi si dovedete představit, že ne úplně takovou, protože ta zpráva, jako buďte jako závodní pilot, píte mléko, hmm. nevím upřímně, jako jak moc to funguje, přece jenom ten Red Bull je trošku víc cool a samozřejmě lidi pro boha nekuřte, ale jako když člověk s cigaretou jako když vypadal, jako Tvrdíák, když no se opíral jen. o tu formuly, ale co se týče toho, aby úplně prostě všechno kolem bylo jako sponzorováno lékařským závodem, je to trošku na hraně. Tam to šlo spíš o to, že Kalisto Tanzi si tím zajišťoval vlastně tu záře reflektorů a on do toho si palčím dál víc a víc a víc a hlavně já, vzhledem k tomu, že takzvaně dvojitě fakturoval, tak to vypadalo, že ta společnost to extrémně profituje a namáčil do toho v Itálii víc a víc investorů, jenže pak se to složilo jako domeček z karet. Ukázalo se, že uh, ten lifestyle, který se snažil vytvořit, tak prostě nefungoval. No. Tu firmu akorát čím dál víc zadlužoval a jediné, o co šlo bylo, aby on vypadal dobře, aby mohl chodit po tom pedoku a mohl se chlubit tím, že prostě ten jeho podnik je na té formuli, ale vnitřně to absolutně nefungovalo. Obrovské množství lidí tam přišlo o obrovské množství peněz uh, a uh, parmalát absolutně a totálně úplně do země zkrachoval. Chtěl jsem to uvést jako takový příklad, protože v historii Formule 1 mě nenapadá nic podobného možná krom nějakých výrobců, tabákových výrobků, ale mm-hmm. ti nestáli jenom na formule, Ty to sponzorovaly mnohem víc. Nemluvě o tom, že dneska máme i tu reklamu tabákovou zakázanou, myslím si, že upřímně je to dobře. E, není to úplně dobrý marketingový case, který rozebírat. A tohle jste mi přišlo úplně jako nejpřesnější paralela, akorát s tím, že pokus to byl v zásadě obdobný, Hmm. Ale s tím, že to ego nešlo stranou a nebyla zatím ta čísla a ta funkce, tak to dopadlo strašně špatně. A v tomhle z tom ohledu právě klobouk dolů před Matešicem, protože jemu se podařilo skutečně té značce, jeho vlastní, tím pomoct. Hmm. nejí totálně poslat jako do pekel a spoustu lidí s ní.
0: Tak, takhle máte alespoň hezkou paralelu jak to vypadalo v Itálii <laughs> v 80. a 90. letech s formulovým sponsoringem. No a Michale, my se teďka můžeme malinko přesunout na to, co jsme probírali minule. Minule jsme si totiž říkali o tom, že jsou některá auta, u kterých člověk očekává, že jej nadchnou, že se do nich zamiluje, že to budou úžasná auta se vším všudy. Ale pak se často stává, že ten výsledek po svezení je spíše deprimující. Je tam to zklamání. No a my jsme se ptali vás, našich diváků, jaká auta považujete vy za vaše největší zklamání? Co vás jednoduše po svezení nejvíce zklamalo? No a já jsem vybral tři auta, která právě ve vašich komentářích zazněla a připadají mi velmi zajímavá. A můžeme si k tomu něco málo mm-hmm. říci. No a prvním autem, které tady zaznělo, je Nissan GT-R. Já to tady přečtu, ať to máme pěkně, doslovně. Alois Jurinek, největší automobilové zklamání, tak to byl Nissan GT-R R35. Ani dobrý sporták, ani dobré GT. Tohle je ten klučí sen z plagátů, který má zůstat v garáži vašeho Xboxu. Hezky napsáno. Hezky napsáno. Já musím říct, že mě to vlastně taky napadlo, když jsme se o tom bavili. Nissan mm-hmm. GTR. A přitom člověk tomu autu zároveň malinko křivdí, ale zároveň je tam i ten jako kus té pravdy. Mm-hmm. Jo, jak samozřejmě říká se, že pravda je vždycky někde mezi, ale v tomto případě ano, Nissan GTR byl vlastně na svou dobu sice extrémně rychlý. Jak v přímnce, tak de facto i v zatáčkách. Ale to auto bylo veliké, těžké. Do dneška je extrémně nákladné na provoz. To si možná to, málo kdo jako... To jsme tady docela nedávno
1: rozebírali. A to si myslím, že může být úplně ten nejklíčovější prvek toho zklamání. Plus jsme se bavili o tom, jak strašně tam hučí ty převody. Ano,
0: což je vlastně to, co jsme se už bavili, že to mm. auto nebylo úplně dobré GTčko. Mm. Poměrně tvrdé, hlučné vevnitř. Přestože je veliké, takže bys čekal, že to právě bude zvládat tyto hmm. delší trasy a ono to nějak zvládá, ale není to vyloženě úplně takový ten balzám na duši, jako u pravých Ček, ty delší cesty. Přece jenom by k tomu Grand Turismu, jak se tahle auto jmenují, měli sedět víc. Tohle je GTR. R asi jako racing, tak chápeme, že by to mohlo tedy nabízet něco malinko jiného. A ono částečně to auto dokázalo doručit v rámci té sportovnosti jistou message. Má úžasné diferenciály, kdy to auto opravdu se dokáže zamknout předním zadním diferákem a jede to prostě třeba funguje to naprosto přesně a, mm. a tak dále. Jenom samozřejmě tam byla ta omezená životnost tohodle všeho, když to člověk dělal často s vypnutou stabilizací, tak to převodovkání, ty diferenciály neměly úplně rády, ale mm. je to něco trošku jako, když máš Lancer Evolution, tak taky, ta čtyřkolka tam funguje prostě úžasně a tohle bylo na podobném levlu.
1: Je to zajímavé, jenom podotknuje. já jsem s tím autem nikdy nejel, mm-hmm. takže budu opatrnější v tom hodnocení, beru jenom tu já co jsem dám, důkazy a objektivně. Je zajímavé, jak tohle auto polarizuje. Takže máme jednoho společného kamaráda, kde v rodině měli tři mm-hmm. a byli z nich úplně naprosto nadšení a rádi na to spomínají, i když už se posunuli dál. Ale pak asi určitě každý známe někoho a nejenom tady našeho věrného diváka, kdo říká, že je to prostě krám.
0: No ono to je právě to, to auto je krám a zároveň není. Když ho totiž dokážeš opravdu využít naplno, což ne každý umí a znamená to opravdu, že tlačíš, co to jde na to auto, ten úžasný šestiválec, který tam je, najednou začne s tím pohodem všechkol dávat nějaký smysl a to auto dokáže fungovat fakt
1: dobře. Já bych možná, naprosto s tím souhlasím, já bych možná, ona je otázka právě, jaká máme očekávání vůči tomu autu a v jakém roce jsme? Já asi nepochybuji, když jsem viděl ta videa a to auto jsem viděl jako staticky a prohlédl jsem si ho a slyšel jsem ho, že nejspíš by asi málo koho zklamalo v tom roce 2007. Určitě. Já jsem to řídil 2007. 997 Turbo a musím říct, že podobně asi, to samozřejmě není špatné auto, chraň bůh, jako to říct, a v mnoha ohledech je lepší než GTR. Ale myslím si, že ve Stuttgartu po příchodu GTR mělo hodně nad čím přemýšlet, protože vlastně to, vás to auto vytvořilo poptávku po úplně nových věcech. Protože 2007-997 Turbo nemělo žádné launch control, nemělo dvojspojkovou převodovku, nic. A z těch dobových testů víme, jak všechny strašně bavilo ukázat v tom Drag Raceu, v tom závodu na čtvrt míli, jak to GTR totálně zmizí tomu Turbu. Což už se. Nikdy později nestalo, ne, protože ne, ne, ne. a myslím si, že Porsche a spousta dalších automobilek, podobně jako NSX vyškolila Ferrari, tak si upřímně myslím, že spousta evropských automobilek dostala školu od tohohle auta po tom roce 2007. Ano, v tom, jak vlastně udělat moderní supersport
0: v nějakých jako těchhle intencích, co ti zákazníci vlastně od toho můžou chtít, protože to auto právě přineslo ty nové zážitky. A myslím si, že opravdu může nadchnout někoho, kdo to využije na 100% a dokáže s tím autem nějak pracovat. I když je velké, těžké, tak s ním dokáže jet prostě tu hranu. Jenže, když tu hranu nejedeš a to auto používáš jak na běžné jízdy, tak třeba na rychlou jízdu, ale ne tu 100%, hmm. tak právě tam je ten kámen úrazu z mého pohledu tam to auto nedokáže doručit to nadšení, e, začnou ti vadit ty věci, které ti přijete, mm. úplně ostra nevadí. A právě tedy já to v tomto ohledu chápu a docela jsem nad tím taky uvažoval,
1: že to auto je pro mnoho lidí docela sklamání. A pak je tu samozřejmě ten čas, protože přiznejme si, posledních pět let na trhu už moc nemá co dělat. No
0: to ne, to ne, to ne. To je samozřejmě druhá věc. To auto bylo extrémně, řekněme, i nad konkurencí v tom roce 2007, ale s, s přibývajícími roky a s tím, jak se všichni ostatní zlepšovali, tak to GTR de facto zůstávalo tak nějak jako hmm. na stejné linii. Hmm. A dneska bys to ani ne, nepopsal jako nějak neskutečně šíleně rychlé auto v přímce a podobně. Dneska už to tam není. Jo, to je prostě ty reálie toho roku 2007. Tak. Tam to auto drtilo všechno. Tak, co tam máme dál? Dále máme tady Land Rover Discovery Sport. Přičemž ta jasná message byla v tomto... ohledu napsána takto. Největší zklamání byl Land Rover Discovery Sport. Dělal jsem jen řidiče a je to extrémně bezpohlavní auto. Zvenku to vypadá celkem fajn, ale zážitek za volantem, jako hrát se na počítači. K tomuhle je to opět o tom, co člověk od toho očekává a zase to trošku chápu, protože když se řekne Land Rover, respektive jeho odnož Range Rover, ale i, i běžné Land Rover, jako je velké Discovery, tak od toho, pokud to člověk někdy zažil tak už máš nějaké představy, jak by to mělo jít a očekáváš od toho docela dost. Ta auta většinou mají takovou jistou vznešenost, mají svůj charakter a třeba Discovery myslím tím teďka to trojkové a čtverkové, mm-hmm. takové to mm-hmm. hranaté, mm-hmm. ne teďka současnou pětku, ale ty trojkové a čtverkové to byly velmi dobrá auta, podle mě.
1: Byl terén jak, do
0: Bylo to auto na rámu, ale zároveň nefungovalo tím nepříjemným způsobem podvozkovým, že by to poskakovalo. Byla to prostě kombinace auta, které je velmi užitkové, ale zároveň auto, které
1: funguje jako extrémně komfortní rodinný stroj. A tam vlastně, tam myslím, že se udeřil hřebíček na hlavičku v té genézi. Protože Land Rover vyráběl tohle auto, což ovšem, jednak to už byla zastaralá koncepce a hlavně na tom se nedalo pořádně vydělávat. A tam hlavně v Británii a v USA, oni pochopili, že většinový kupec toho auta není dobrodruh, ale spíš je to manželka, chůvá manžel, kdokoliv v domácnosti a že tím vozí děti na fotbal.
0: No a právě proto vznikl Discovery Sport. Přesně, které je to tak. menší auto, které je vlastně relativně kompaktní, ono se to úplně nezdá, ale takový Kodiak je třeba větším autem, i když tohle je také sedmímístné. A chápu, ono, to auto vypadá hezky. Takhle, když se podíváš na fotce, Takhle. není to špatné. Ale když se v tom svezeš, je to prostě úplně, řekněme, tuctové SUVčko. Ne špatné ve své třídě, ale to je třída aut, kde ta auta prostě nejsou nic extra. Jsou to prostě normální uh, rodinné vozy, které musí skloubit hrozně moc věcí dohromady ano. a vznikne z toho značný kompromis. A tohle auto je úplně stejný kompromis jako ti ostatní konkurenti. Ano. Byť samozřejmě Land Rover se tam snažil dát víc těch terénních schopností, terénní respons ovládáč uh, Lepší odlučnění a tak dále, ale ve výsledku to auto trošku ztratilo jakýkoliv charakter těch ostatních Land Roverů, takže z tohohle ohledu to taky dokážu pochopit. Byť si nemyslím, že to je špatné auto. Hmm,
1: já chápu určitě to zklamání, protože samozřejmě spousta k tomu právě, jak se říkal, přistupuje optikou historie Land Roveru. Kde jsou to auta, která jsou, přiznejme si, trošku víc cool? Mm. A tohle auto je prostě jako hodně šité na rodinu a rozhodně není pronáčeného řidiče. To je skoro pravý opak, tohle z toho auto. A hlavně, ale myslím si, že na druhou stranu spousta lidí si neuvědomila, jak bylo ve skutečnosti levné, když se prodávalo. Já, když jsem se na tohle z toho auto díval, třeba pamatuju si to před třema, čtyřma lety, uh, tak to auto jako X3 podsekávalo výrazně. Při tom to pokud se nepletu, může mít tři řady v interiéru. Je to místné, ano. A jako bylo to auto v zásadě do milionu. Což zase pro spoustu lidí určitě bylo lákavé, protože je v tom jako ten kousek toho britského terénního auta. Ale na druhou stranu já naprosto jako našeho posluchače chápu, protože jakkoliv to bylo levné, tak o, při osobní zkušenosti s tím autem, tak kvalita zpracování interiéru a ta materiálová kvalita teda byla naprosto šílená. Minimálně v té první generaci. Té první když, to bylo, hmm. když to bylo auto, které bylo bez výbavy, tak jako až, až to člověku jako vyráželo odjech, co všechno tam není v tom autě a z čeho to vyrobili ten vnitřek. Takže... Pak se člověk podíval na tu cenu a měl tendenci to jako maličko odpustit, ale je otázka, jestli se do toho Land Rover měl úplně pouštět. Nicméně možná na maličko tu odpověď naznačuje trh, protože díval jsem se a Andro, dobrá zpráva pro Českou republiku. <laughs> Jaká? Protože po příchodu Kodiaku se Medvek Kodiak do prodeju tohohle auta opravdu masivně zakous v Británii. I v Británii. V Británii. A A to je právě, to je na tom to zajímavé, proč to jako chci říct. A Kodiak od svého příchodu se stal největším bolehlavem pro dealery Land Roveru za předpokladu, že se dívali na čísla, která potřebují dostat ven skrze garážová vrata autosalonu právě pro Discovery a Discovery Sport. Hodně, kody jak Kodiak a Tahlen, dvě auta, tak se dostává do té tzv. pozice cross-shoppingu, neboli momentu, kdy ten spotřebitel ta auta vnímá stejně a může ho zlomit letos. Ona byla podobná i cenově, ale upohužuji se říct, že tady Škodovka odvedla dobrou práci. Protože i bez výbavy, tak si myslím, že Kodiak má svůj takový důstojný standard těch materiálů v interiéru. A Land Rover a Britové to samozřejmě dobře vědí a jakkoliv je mi to líto, tak naprosto neochvěně že žebříčkům spolehlivosti na tom spodním ano, na straně spektra. Jako bohužel v Británii i v Americe nejvíc nespolehlivá auta jsou Land Rover. Nejvíc reklamací, nejvízdní dní v servizu. Bohužel. No no, bohužel
0: z těch zkušeností z mého okolí to tak jednoduše je. E, řeknu ještě rychle dva další komentáře, kterým se nebudeme blí- více věnovat, ale třeba Marek Šíp napsal, že pro něho byl zklamání Aston Martin, Martin DB9 a jeho šílená převodovka což dokážu také pochopit, protože jednospojková
1: převodovka, to byl stejný problém i v tom Aventadoru, to není dobrý? Jenom bych vlastně poznamenal, že on potom ST Martin to spravil a později tahle platforma má se jmenuje VH, tak později dostala ZF, normálně hydrodynamic, komněníčový automat a ano. posledce se to auto rapidně zlepšilo.
0: Další komentář, auto, ze kterého jsem byl nejvíc klamaný je asi Fiat Fremont, Amerikám to zpracování odpustíte, tohle byla taky Amerika, ale tady je motor, který je, no řekněme, pumpa na výkali, to tady bylo napsané trošku jadrněji, nejede to, hřeje se to při zátěži, otravný automat, špatné zpracování. No a pak tady máme poslední auto, kterému jsem se chtěl věnovat, a to je Ford Mustang, varianta GT, tedy 5-litrový osmiválec, a to jak před facelift, tak po facelift v té aktuální, ještě stále aktuální generaci. Z vlastní zkušenosti, píše Petr Svetr, Mustang GT, jak před facelift, tak po facelift, automaty jsou pomalé, meziplinto háže vysoko a to auto poskočí ještě pomalu do zatáčky, no a nemluví o nečitelnosti kam jsou přední kola zatočená. Motor fajn, ale zbytek mě hodně zklamal. Já musím říct, že ano, automatické převodovky v Mustangu, ať už 6 kvalt nebo 10 kvalt, rozhodně nejsou některak moc dobré. Proto já bych vždycky volil Mustanga v manuálu. A nutno říct si, že tam třeba já s tím autem takový problém nemám, protože moje očekávání od jména Mustang nebylo asi takové jako u většiny lidí. Protože plno lidí má Mustang jako něco extra, a já jsem tak nějak jako čekal, že to nebude zas tak a spíše mě to dokázalo příjemně překvapit třeba právě tahle varianta, kterou tady máme na fotkách, varianta Mach 1, se mi vyloženě líbila, jakkoliv můžu souhlasit s tím, že třeba to, co se děje s předními goly, tady nevíš úplně přesně, je to takové, jako má to jistou vůli v řízení a tak dále, ale tahle verze se mi docela líbila, takže pro mě to zklamání úplně nebylo, ale dokážu pochopit, že někdo to tak
1: vnímá. Mustang to je složitý případ, řídil jsem ho, Byl to vlastně jeden z prvních exemplářů té hlenské generace. To co mě udivuje na to, že se tím neživím, jako že takhle jak tady probíráme ta auta, tak vlastně, když si vzpomněnu, tak velkou část z nich jsem řídil. No, ale, to, ale to je dobře. Asi pro, pro diváky a pro tu <laughs> to legitimitu toho, že tady sedím. E, nicméně řídil jsem to a já jsem teda řídil asi toho antikrista, což je tři e, EcoBoost s automatem. To nejhorší, co si mohl? To nejhorší, co jsem mohl. Možná to bylo tou dobou, ale určitě to bylo tou cenovkou. Já jsem od toho neměl očekávání takřka žádná. Ona ve své době ta cena... Právě,
0: jak si říkal, v té specifikaci to začínalo snad 850 tisíc. Bylo, nebo to, něco no bylo
1: to tak a to byla ta krásná doba, kdy auto bylo příliš a díleři slevovali. Hmm. A tehdy ta nabídka zněla 770 zdaní za to auto. A jako na tohle to, mi to nepřišlo vůbec špatný. Je faktem, že ano, nej, není komunikativní volant. Mně tam teda asi největší tragédie přišly brzdy.
0: Hmm. A to byly u té dva trojky, byly menší, u no, pěti no, no, no. že to mnohem
1: lepší. Určitě o tom nepochybuji, hlavně jako feel, v těch brzdách nebylo vůbec cítit, jako jestli, jestli už jsem na zemi, nebo ne, začínali jako poměrně hluboko v té podlaze, hmm. to se mi asi nelíbilo, převodovka mi tehda nepřišla úplně špatná, ale samozřejmě jako ta odpověď napádla pod volantem, byla spíš ležérní. Jako bylo to takové doporučení a ona se ho teda jako milostivě ale poslechnout po chvilce, ale pořád jako na poměry Amerik mi to nepřišlo špatné a hlavně, ale možná, že tomu maličko ta dva trojka pomáhala, jako nepřišlo mi to tak těžko pádné. Předtím jsem řídil nějaké jiné americké sportáky a tak jsem k tomu přistupoval, že to bude zase prostě ten koráb jako Jasný. naklánící se do zatáček, že se bude člověku chtít držet muž přes palubu, ale jako tak hrozný to prostě nebylo, takže já jsem s tím autem potom takový problém neměl. Hmm. Ale určitě to může záviset od specifikace a hlavně od konkrétní nabídky. To, to je asi jako ten klíčový problém. V momentě, to kdy to byl 3/4 milionu, to auto stálo stejně jako Cooper s John Cooper Works, byť asi tuším, co by bylo rychlejší v mostě tak to nebylo zase až tak špatný. Ale v momentě, kdy už je to auto hodně nad milion, tak to může být problém. A ono prostě, ono řekne se Mustang, a vlastně to spektrum máme hrozně široké, protože zase na druhou stranu neznám nikoho, kdo by o GT350, že GT350 a GT350R, řekl něco špatného, ale zase na druhou stranu to auto se standardním Mustangem nemá společného skoro nic.
0: Je to tak, je to tak, Mustang je prostě auto, které buď to máš rád, a nebo ho nemáš rád, mi jo. to tak přijde, ale přitom myslím si, že každý si vlastně v té nabídce dokáže najít to svoje. No a tímto bych pro dnešek ukončil naše povídání. Michale, já děkuji tobě, ale děkuji i našim divákům a posluchačům, že se zapojili právě do téhle naší malé ankety. Pokud nám samozřejmě budete chtít napsat nějaký návrh na to, co bychom měli probrat příště, tak prosím, komentářová sekce je vám otevřená u nás na YouTube. Pokud to posloucháte čistě jenom jako zvukový podcast na podcastových platformách, tak doufám, že nám budete věrní i příště. Zase za týden se uslyšíme a teďka nashledanou a naviděnou a naslyšenou. Přesně tak.